0: В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Напомню, что наша программа выходит на коротких волнах в двух блоках. Получасовая программа звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC. А на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Получасовая программа сегодня будет состоять из обзора новостей недели и рубрики Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун. А часовую программу продолжит передача «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор пятничного радиопутешествия по Тайваню. Напоминаю также, что все наши программы, как часовые, так и отдельные передачи, можно слушать на нашем сайте ru.rti.org.tw, а также в мобильном приложении RTI2GO. Давайте посмотрим, о каких новостях мы сообщали вам на протяжении этой недели. Управление по делам бюджета учета и статистики при исполнительном юане Тайваня сообщило 3 января, что в 2020 году на Тайване наблюдался медленный рост численности рабочей силы и низкий рост рождаемости. Это может быть связано с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, считают в управлении. Средняя численность рабочей силы людей старше 15 лет с января по ноябрь 2020 года составила 11 миллионов 964 тысячи человек. Это на процента больше показателя 2019 года и наименьшие показатели роста за этот период. Также стало известно, что в прошлом году выросло число людей, которые хотели бы работать, но не ищут работу активно. Это может быть связано с тем, что из-за пандемии COVID-19 частные работодатели перестали нанимать новых сотрудников, и те, кто хотел работать, не стали искать работу. Кроме того, этот показатель вырос из-за выпускников вузов, которые решили не трудоустраиваться, считают в управлении. В долгосрочной перспективе низкая рождаемость и старение населения могут оказать серьезное влияние на численность рабочей силы на Тайване. Президент Китайской Республики Цай Янвэнь приняла 4 января участие в церемонии, посвященной началу работы новой пенсионной системы для фермеров. Цай рассказала, что новая система выплаты пенсий показывает, насколько правительство заботится о фермерах. Ранее власти разработали новые правила для страхования фермеров от несчастных случаев и природных катаклизмов, медицинского страхования, а также правила по страхованию тех, кто кто хочет заняться фермерством. Кроме того, фермерские пенсии ранее не были охвачены пенсионной системой. С началом новой системы выплат пенсии для фермеров жители острова могут заниматься любой профессией и знать, что они будут обеспечены после выхода на пенсию. Положение у пенсионных сбережениях фермеров не только означает, что пенсионная система выстроена полностью. Оно позволяет фермерам спокойно заниматься делом. Мы надеемся, что здоровая система социального обеспечения фермеров привлечет больше молодых людей и к фермерству вдохнет новую жизнь в сельское хозяйство, которое будет бурно развиваться. Сказал отца Согласно новым правилам, на пенсионные выплаты могут рассчитывать те, кто достиг 65 лет, занимается фермерством и не получает другие выплаты по старости. Фермерская пенсия высчитывается на основе базовой выплаты, умноженной на вклад фермера от 1 до 10% от заработка, а правительство добавит сумму, равную вкладу. К примеру, если фермер начал откладывать деньги на старость в возрасте 40 лет, то в 65 лет после выхода на пенсию он может рассчитывать на 24 тысячи новых тайваньских долларов. Это около 850 долларов США в месяц. Если фермер начал откладывать на пенсию в возрасте 25 лет, каждый месяц вносил 2400 новых тайваньских долларов около 85 долларов США, то после выхода на пенсию может получить 45 тысяч новых тайваньских долларов или около 1600 долларов США в месяц. Премьер исполнительного юаня Тайваня Су-Дженчан посетил 5 января младшую школу Даси муниципалитета тау Юань и проинспектировал приготовление школьных обедов. Он отметил, что все продукты, из которых готовятся обеды в этой школе, соответствуют стандарту трех штампов и одного QR-кода. Это маркировка, обозначающая, что продукты обладают тремя сертификатами качества Тайваньской органической сельскохозяйственной продукции, тайваньская система отслеживания происхождения продуктов питания и Совета по делам сельского хозяйства и имеют тайваньское происхождение, которое можно отследить по QR-коду. Четыре школы муниципалитета Тау Юань предлагают своим ученикам обеды из лучших тайваньских продуктов, сказал премьер. Он призвал все школы Тайваня последовать этому примеру и пообещал увеличить правительственные субсидии на здоровые школьные обеды с нынешних 3,5 новых тайваньских долларов до 6 новых тайваньских долларов за обед. Президент Цайин Вэнь особо поручение чтобы к февралю будущего года во всех классах были кондиционеры, чтобы все школьные обеды готовились из продуктов местного производства. И сегодня я хочу заверить всех соотечественников, всех родителей: не волнуйтесь, правительство делает свою работу, центральное правительство сотрудничает с местными властями, чтобы продукция наших фермеров и рыболовов находила сбыт, чтобы наши дети были здоровы, чтобы наша страна процветала. Отдел гендерного равноправия исполнительного юаня Тайваня опубликовал во вторник доклад, посвященный ситуации на Тайване с гендерным неравенством в 2021 году. Согласно докладу, Тайвань занимает шестое место в мире и первое место в Азии в рейтинге, основанном на данных индекса гендерного неравенства программы развития ООН. По сравнению с прошлым годом, Тайвань поднялся на три строчки в мировом рейтинге. В Азии он остался на первой. Доклад сообщает, что уровень участия женщин старше 15 лет в составе рабочей силы на Тайване составлял в 2017. В 2019 году пятьдесят процента. Также сократился разрыв в почасовой оплате труда мужчин и женщин, который сегодня составляет 14,3% и на настоящий момент ниже соответствующих показателей в Японии и Южной Корее. Также на протяжении последних пяти лет растет число мужчин, уходящих в неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. В 2019 году на Тайване был принят закон об однополых браках – Спустя год, к середине мая 2020-го, в брак вступили 4087 однополых пар. Из них 1257 пар мужские и 2830 женские. Министерство иностранных дел Тайваня выразило благодарность США за включение положений в поддержку Тайваня в закон о полномочиях в области национальной обороны на 2021 финансовый год. Принятый 1 января закон, утверждающий военный бюджет на сумму в 741 миллиард американских долларов, призван усилить военное присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и содействовать Украине креплению обороноспособности Тайваня. Положения в поддержку Тайваня подтверждают приверженность США закону об отношениях с Тайванем и шести заверениям, которые являются краеугольным камнем отношений между США и Тайванем. Закон также обязывает госсекретаря США ежегодно информировать Конгресс о продажах Тайваню вооружений. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу-Дян-Ань поблагодарила США за поддержку. Она сказала. Положение в поддержку Тайваня единодушно поддержали представители обеих партий в Сенате и Палате представителей Конгресса. И мы выражаем за это благодарность. Мы также благодарим правительственные ведомства и президента Трампа, при котором Тайваню было продано 11 пакетов вооружений, и тайваньско-американские отношения вышли на новый исторический уровень. Новый тайваньский доллар был оценен во вторник на торгах в 4,37 сотых американского цента, продемонстрировав самый высокий рост по отношению к американскому доллару за последние 23 года. Рост нового тайваньского доллара связывают, в числе прочего, со стабильно высоким экспортным спросом. Во вторник утром на тайбейской валютной бирже доллар США торговали за 27,992 нового тайваньского доллара. Отмечается, что курс американского доллара снижается по отношению к большинству валют азиатских стран после открытия торгов в новом году. Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт посетит Тайвань. Об этом сообщил 6 января госсекретарь США Майк Помпео в своем заявлении относительно ареста борцов за свободу в Гонконге. Помпео прокомментировал позицию США и осудил массовые аресты правозащитников в Гонконге, которые, по словам госсекретаря, ни в чем не виновны, кроме использования своих демократических прав, обещанных им по договору и данных при рождении. Помпео подчеркнул, что США поддерживают жителей Гонконга и всех борцов за свободу. В конце своего заявления он объявил о предстоящем визите на Тайвань Келли Крафт. Он назвал Тайвань надежным партнером и яркой демократией, которая расцвела, несмотря на попытки коммунистической партии Китая подорвать ее успех. Тайвань показывает, каким может быть свободный Китай. Так заканчивается заявление Майка Помпео, опубликованное на сайте Госдепартамента США. А в пятницу американский институт на Тайване сообщил, что постоянный представитель США при ООН Келли Крафт во время своего визита на Тайвань встретится с руководством страны и выступит с лекцией в Институте дипломатии и международных отношений Министерства иностранных дел. Выступление Крафт будет посвящено вкладу Тайваня в развитие мирового сообщества, а также значению его участия в деятельности международных организаций. Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт посетит Тайвань с официальным визитом с 13 по 15 января. Это первый визит действующего представителя США в ООН с момента разрыва отношений между Тайванем и США в 1979 году. Пресс-секретарь президентской канцелярии Джан Дунхань сказал, что Тайвань приветствует визит Келли Крафт. «Представитель Крафт всегда поддерживает Тайвань и называет его силой добра. Поэтому мы искренне приветствуем приезд Крафт. Мы считаем, что этот визит – конкретная реализация закона о визитах на Тайвань, и он еще более укрепит дружбу между странами. Мы верим, что визит окажет положительное влияние на сотрудничество между странами». В Министерстве иностранных дел Тайваня также заявили, что визит Крафт на Тайвань говорит об успешной реализации американского закона о поездках на Тайвань. Конгресс США принял этот закон в 2018 году, а впоследствии он был подписан президентом Дональдом Трампом. Согласно этому закону, высокопоставленные госслужащие и военные США могут посещать Тайвань для увеличения обменов между странами. Кроме того, тайваньские госслужащие могут посещать США с официальными визитами. После принятия этого закона Тайвань в этом году посетили министра здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, заместитель госсекретаря США Кит Крак, а также администратор Агентства по охране окружающей среды США Эндрю Уиллер. Обзор новостей недели для вас подготовил.